0: Stel je eens voor, je woont in een gezellige buurt. Een buurt met veel sociale huurwoningen. Er is veel reuring op straat, mensen passeren elkaar en groeten elkaar zo hier en daar. Tot de sirenes schillen. Politiewagens de stoep oprijden en agenten inval doen in de woning van je buurman. Niet veel later blijkt dat je buurman een hennepkwekerij in zijn huis had, waardoor alle woningen eromheen gevaar liepen. Naar schatting worden zo'n 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden gebruikt als locatie voor criminele activiteiten. Denk aan hennepkwekerijen, drugslabs, mensenhandel of opslag van wapens en gestolen goederen.
1: In een woning aan de Madeliefweide in Woerdes maandagmiddag een hennepkwekerij. Ja, hij
0: is een, een van de midden. twee mannen die verdacht worden van het runnen van een hennepplantage in Utrecht. Het zou
1: gaan
2: om meer dan duizend planten die verborgen stonden in vier kelderruimtes. Een anonieme tipgever zou de politie de kwekerij hebben gewezen.
0: Regelmatig horen we de nieuwsberichten waar de politie invallen doet bij woningen. Situaties waar je eigenlijk liever niet te veel bij stil wilt staan. Veel van die criminele praktijken doen zich voor in sociale huurwoningen. Gemeentes, politie en woningcorporaties die de eigenaren zijn van sociale woningen... doen er alles aan om ondermijning en misbruik van hun woningen te voorkomen. En daar hebben zij een flinke klus aan. Dit is de tweede van een driedelige podcastserie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In deze serie vertellen we je over criminele verpanding, waarbij dingen gebeuren in huurpanden die het daglicht niet kunnen verdragen. Hoe kan het dat dit zoveel voorkomt in Nederland? Welke maatregelen kunnen we er tegen nemen en hoe gaan we om met de gevolgen? Welkom bij de tweede aflevering Schimmige praktijken in sociale huur. Loepna Butt, projectmanager wonen van woningcorporatie Rochdale in Amsterdam... vertelt dat het als woningcorporatie best een uitdaging is om de woonveiligheid in wijken te bewaken. Niemand wil een drugsteler, drugsdealer of wapenhandelaar in zijn woning of buurt. En toch zijn verhuurders
2: en handhavers
0: ook afhankelijk van meldingen uit de omgeving.
2: Ik moet zeggen, de meldingsbereidheid onder huurders is wel heel erg laag... En dat heeft ook wel vaak te maken met een soort type melding. Mensen zijn vaak bang dat ze het misschien niet juist hebben. Het kan zijn dat ze bang zijn. Omdat ze dingen zien die niet plui zijn. Maar bang zijn dat als ze melden dat dat, uh, dat, dat effect kan hebben. Of bang zijn voor represailles bijvoorbeeld. Mensen willen ook wel vaak anoniem melden. Maar weten niet dat ze anoniem kunnen melden. Terwijl dat bij ons juist wel heel erg goed kan. En wij juist afhankelijk zijn van dat soort uh, meldingen die bij ons binnenkomen. Zeker in de grote steden is het meer regel
0: dan uitzondering dat drugstealers op zoek zijn naar sociale huurwoningen om in te zetten voor hun criminele praktijken. Maar wanneer er meldingen binnenkomen, dan gaan bij de
2: woningcorporatie de raderen meteen draaien. Wij kregen een aantal meldingen van verschillende bewoners van een portiek binnen. Van goh, het, het ruikt een beetje raar. De gordijnen zitten heel erg dicht, maar ook in de avonduren komt er steeds iemand. En ik hoor wel de deur open en dichtgaan, maar de persoon vertrekt eigenlijk ook wel weer al heel snel. Um, en laatst zag ik ook iemand met allerlei vuilniszakken de portiek uitlopen. En overdag zien we eigenlijk helemaal niemand. Dat zijn natuurlijk signalen waarvan wij denken van, hé, hey, dat klopt niet, dat hoort niet. En dan, uh, dan gaan we kijken wat we daar met die melding kunnen gaan doen.
0: Wanneer zij zo'n melding krijgen, duiken zij altijd eerst in de achtergrond van de huurder. Wie hoort er te wonen? Zijn er eerder meldingen of signalen geweest? Of heeft het onderhoudsteam wel eens iets opgemerkt? Vaak volgt dan een spontaan bezoekje, maar, zo vertelt Loepna, tien van de tien keer staan we dan voor een dichte deur en worden partners, zoals gemeente en politie, ingeschakeld om mee te denken en mee te kijken. Want veel gemeenten stellen met hun partners convenanten op afspraken die alle partijen meer rechten geven om met elkaar af te stemmen. Zo wordt de daadkracht, draagkracht en de snelheid om te reageren vergroot... om ondermijning in de huursector aan te pakken.
2: En gaan we ook deze melding uh, daar neerleggen om te bespreken van... goh, zijn er ook andere signalen? Wij zijn natuurlijk wel een verhuurder van uh, woningen, wij zijn geen crimefighters.
0: Nadat alles is onderzocht, besproken en veiligheidsmaatregelen voor zowel de melder... Als de medewerker van Rochdale zijn genomen, wordt actie ondernomen.
2: Uiteindelijk hebben er meerdere huisbezoeken plaatsgevonden... waarbij wij niemand hebben aangetroffen. Totdat wij een telefoontje kregen van... hé, hey, er is nu iemand in de woning. Wij hebben toen gezegd van... nou, dan zorgen wij nu dat wij contact opnemen met de politie. Hebben we gedaan. De politie heeft toen een inval gedaan. En daar werd eigenlijk ontdekt dat er een hennepplantage in de woning aanwezig was.
0: De politie gaat over tot arrestaties en omdat de woningcorporatie zelf actief heeft meegewerkt aan de opsporing... krijgen zij een verklaring dat de woning niet hoeft te worden gesloten. En Rochdale, die werkt met een zero tolerance beleid.
2: En dat betekent dat wij de woning altijd terugvorderen uh, en uh, de huurovereenkomst willen ontbinden. Wij geven daarbij de kans aan de hoofdhuurder die de huurovereenkomst op zijn naam heeft om vrijwillig op te zeggen... Doen zij dat niet, dan zien we elkaar in de rechtbank en dan mag de rechter uitspraak doen.
0: We gaan op bezoek bij Martijn Schilstra. Hij werkt voor de gemeente Amsterdam in het programma Weerbaar Amsterdam. Hij en zijn collega's kijken dagelijks naar de aanpak ondermijning, Een probleem, zo zegt hij, dat in zijn stad echt aandacht vraagt. Het kan niet worden aangepakt zonder samenwerkingen met meerdere partijen. Zoals de Belastingdienst, politie, wijkagenten, sociale dienst, verhuurders, makelaars, energiebedrijven en woningcorporaties.
3: En Wat wij als, vanuit de gemeente ook proberen te doen is euh, nou ja, mensen in eerste instantie daarvan bewust maken... ook de grote verhuurders bijvoorbeeld, dat ze daar een rol in hebben. Dat betekent dat zij goed moeten screenen... Uh, wie er in hun panden komen, dat ze goede contracten moeten sluiten met uh, de huurders. Uh, dat zij moeten melden als er dingen mis zijn. En dat gebeurt uh, nogal eens in Amsterdam, want nou ja, we hebben jaarlijks uh, nou, bijna 100 sluitingen door de burgemeester. En die sluitingen die gebeuren omdat er wapens of drugs worden aangetroffen in die panden.
0: Een goede screening. Dat is waar het allemaal begint voordat iemand een woning krijgt aangeboden. Martijn zegt dat daar veel winst te behalen valt. Hij adviseert onder andere woningcorporaties in zijn stad hoe ze dat het beste kunnen doen maar geeft ook concepten van huurovereenkomsten uit die kunnen worden gebruikt om in het geval van ondermijningssituatie goed te kunnen ingrijpen en huurders eruit te kunnen zetten. De gemeente Amsterdam is samen met het regionale informatie- en expertisecentrum, het Riek en de politie een pilot gestart waar ze personeel van die Sintrus Achmea regelmatig trainen hoe ze dit soort screenings moeten doen.
3: Hetzelfde geldt voor screenen. Uh, vastgoedverhuurders, waaronder corporaties, maar ook anderen... hebben ook een verantwoordelijkheid, een maatschappelijke verantwoordelijkheid misschien wel... om ook ervoor te zorgen, ervoor te zorgen dat, uh, dat er goede huurders in hun panden zitten... en dat er geen criminelen in hun pand zitten. En daar hebben zij in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid voor. De een doet dat beter dan de ander. Het is soms, soms ook moeilijk, omdat je... Nou ja, niet weet waar je op moet screenen. En wat wij nu gedaan hebben is... Uh, samen met het CCV ook... hebben we een aantal screeningslijsten opgesteld... waaraan je allemaal kan denken... Uh, als je zo'n screening doet. En waarmee je ook een goede screening kan doen.
0: Vroeger was er een soort stoplichtmodel. Je kon bij een screening bellen met de politie... en die gaven de kleur van een stoplicht door... bij een controle op iemand. Groen voor geen probleem. Oranje voor een twijfelgeval. En rood voor doe maar niet. Een aantal jaar geleden werd... Onder andere vanwege de privacywetgeving deze vorm van screening afgeschaft.
3: Maar de, de wens bestaat nog steeds eigenlijk om daar uh, ja, wat meer inzicht in te krijgen voor verhuurders. En ik snap die wens ook heel goed. Um, en ik weet nu dat um, ook op landelijk niveau wordt erover nagedacht om te kijken... Van, nou, zijn er misschien alternatieven om, uh, om wel iets te kunnen zeggen over potentiële huurders... met allerlei randvoorwaarden daaromheen natuurlijk uh, vanuit, uh, vanuit de AVG... Maar daar wordt in ieder geval wel, um, wel nu aandacht aan besteed. En het is, uiteindelijk is het, gaat het om wetgeving en privacywetgeving. Dus dat ligt uh, bij de ministeries.
0: Maar, zo zegt Martijn, screening alleen is niet voldoende.
3: Maar het gaat ook om bijvoorbeeld het, het, het regelmatig uh, langsgaan... en het zelf toezicht houden, het in gesprek blijven met je huurders... en daar zelf ook bovenop zitten. Um, dus dat, dat komt eigenlijk na dat screenen en na het zorgen voor een goed contract... Uh, gaat het er ook om dat je ja, dat je vinger aan de pols houdt en daar zelf uh, misschien wel ook afspraken over maakt? Uh, door, uh, door af en toe langs te gaan bij zo'n uh, zo pand en te kijken hoe het eraan toe gaat. En ook dat soort dingen uh, zou je ook in contracten kunnen opnemen.
0: Burgemeesters in Nederland hebben nu eenmaal het recht in te grijpen wanneer zij vinden dat een pand een situatie met zich meebrengt die onveilig is voor de omgeving. Waarschuwingen zijn dan een middel, maar ook het sluiten van een pand. En Martijn legt uit waarom dat zo belangrijk is.
3: Aan de ene kant is dat heel direct eigenlijk dat er, uh, dat er op straat dingen gebeuren. Dat, uh, als er een, in een pand criminelen zitten, dan kan dat uh, nou ja, allerlei beschietingen aantrekken. Bijvoorbeeld uh, handgranaat aan de deur of voor de deur. Panden die worden beschoten. Of het uh, kan allerlei gevaren zijn voor de directe omgeving en de leefbaarheid op straat. Brandgevaar? Nee, zeker. Allemaal dat soort uh, dingen. Dus de panden die dat aantrekken... Anderzijds is het ook, maak uh, criminelen gebruik van legale structuren eigenlijk die ze daarmee aantasten. En ook, ook van voorzieningen van de overheid. Waarmee ook de, de neutraliteit en het vertrouwen in de overheid onder druk komen te staan. En dat, uh, ja, dat is niet de maatschappij die we willen volgens mij.
0: Wanneer de gemeente de maatregel neemt dat een pand gesloten wordt... zijn de gevolgen vaak schadeherstel, inkomstenderving... en een vervelende smaak die aan je naam als verhuurder hangt. Maar, zo zegt Martijn... Als je scherp blijft en meehelpt, is een gesprek altijd mogelijk.
3: Zelf melden als vastgoedverhuurder dat er iets in je pand aan de hand is, uh, dat helpt. Kijk, Vastgoedverhuurders vinden het niet fijn als er een pand van hunzelf gesloten wordt natuurlijk. Maar een burgemeester zal er altijd rekening mee houden als een vastgoedverhuurder zelf meldt uh, dat er iets aan de hand is in zijn of haar pand.
0: naar het verhaal van Loepna van woningcorporatie Rochdale. Zij vertelt dat je uit een screening helaas niet altijd het hele probleem kunt halen. Maar wanneer een woning is gebruikt voor criminele zaken, dan is de rekening voor het herstel van de woning in veel gevallen voor de woningcorporaties.
2: En wij proberen de schade natuurlijk te verhalen op de hoofdhuurder. Maar dat is lastig. En wij merken dat in de praktijk uh, wij veel geld kwijt zijn aan dit soort malefiele praktijken waarbij de woning uh, en misbruikt wordt, maar ook zodanig aangepast wordt... en kan uh, worden aangepast, dat het ook leidt tot gevaarlijke situaties. Dus denk daarbij aan onvoldoende ventilatie. Met een hennenplantage plantage kan het ook zo zijn dat er uh, illegaal elektriciteit wordt afgetapt. Dat er allerlei bedradingen zijn aangepast die eigenlijk kunnen leiden tot uh, hele gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld brand.
0: In de situaties die Loep na beschrijft gaat het dus om woonfraude. Dit komt vaker voor dan je misschien denkt. Het wordt ook wel eens katvanger genoemd. Wanneer ooit brave hoofdhuurders zijn verleid tot het opgeven
2: of onderverhuren
0: van hun woning.
2: Het trieste daarvan is dat in dit geval ook heel vaak uitbuiting plaatsvindt van mensen. Dus de, het is een sociale huurwoning, dus de hoofdhuurder betaalt ons de, de huurprijs die voor een sociale huur, huurwoning geldt. Maar de onderhuurder die betaalt meestal twee, drie, vier keer zoveel als wat de hoofdhuurder ons betaalt. Dus dat, dat, dat kan best wel uh, leiden tot bepaalde situaties waarin mensen ook uitgebuit worden.
0: Dat brengt regelmatig heel verdrietige situaties met zich mee waar de gemeente en politie zich soms individueel over moeten buigen.
2: Het kan zijn als het gaat om een kwetsbare huurder die misbruikt wordt door, door criminelen die daar misbruik van maken... Dus dan kan het zo zijn dat onze huurder gewoon in de woning woont, maar onder druk gezet is om bijvoorbeeld een kamer af te staan waar bepaalde praktijken plaatsvinden. die hebben we ook al eens meegemaakt. Uh, en dat was een, een kwetsbare huurder uh, die daar dus vatbaar voor was en uh, die in ruil voor bepaalde zaken een kamer heeft afgestaan in de woning. En de dupe is geworden eigenlijk van de praktijken die daar hebben plaatsgevonden. Omdat uiteindelijk bleek dat daar dus best wel wat drugs is aangetroffen, maar ook uh, wapens.
0: Ilona Kastorp werkt bij de speciale politieeenheid MOTUS in Rotterdam. Die eenheid houdt zich bezig met crimineel pandgebruik. Wat niet onbekend is dat Nederland een productieland is voor wiet en synthetische drugs... zoals Ecstasy en Crystal Meth... Nederland is ook al jaren een belangrijk doorvoerland van cocaïne. Iedere crimineel
1: heeft een pand nodig. Um, en dat is om zelf onder te duiken... Onder of om uh, de drugs op te slaan, de wapens op te slaan... De contant geld op te slaan, illegale prostitutie uit te voeren. Um, dus vastgoed is een hele belangrijke schakel in een criminele bedrijfsstructuur.
0: Omdat die drugs worden versneden en opgeslagen... is de vraag naar panden bij drugscriminelen groot. In plaats van per incident te werken, kijkt het team van Motors naar het hele fenomeen. Aan de hand van politiegegevens brengen zij situaties en omstandigheden in kaart, zodat ze een beter beeld krijgen bij de vraag... Hoe komt een crimineel aan zijn pand?
1: Welke pandeigenaren zien we vaak terugkomen? Zijn die misschien bewust criminelen aan het faciliteren? Welke huurders zien we vaak terugkomen? Zijn dat vaker katvangers? Hè? Mensen die worden geronseld door criminelen om een deel van hun woning of een hele woning af te staan? Of zijn dat huurders die bewust zelf een hennepkwekerij opzetten hè? of zelf een versnijdingspand hebben? Um, daar proberen
0: we zicht op te krijgen. Ilona en haar team zien dat in de regio Rotterdam... juist sociale huurwoningen interessant zijn voor criminelen. En daarvoor werken we dus samen met
1: woningcorporaties. Zoeken we hen op, gaan we het gesprek aan. Hoe is jullie verhuurproces ingericht? Um, hoe doen jullie een screening van een nieuwe huurder? Uh, voeren jullie controles op het pand uit? En wat voor controle doen jullie dan? Waar letten jullie op? Um, en we geven voorlichtingspresentaties. Wat zijn de signalen van ondermijning? Hoe kunnen ze het herkennen? Waar kunnen ze het melden? Um, dus op die manier proberen we met eigenlijk alle partijen die in de aanpak van crimineel pandgebruik een rol kunnen hebben, proberen we samen te werken.
0: In de eerste aflevering van deze serie hoorde je al dat drugsdealers, wapenhandelaren, wietkwekers, drugsproducenten de voorkeur hebben voor boerderijen en afgelegen panden. Maar, zo zegt Ilona, de anonimiteit van de grote stad kan ook aantrekkelijk zijn. Ilona en haar team dachten dat sociale huurwoningen juist zouden worden gebruikt voor wietkwekerijen. En wat blijkt? Juist zwaardere criminaliteit, zoals wapenopslag en harddrugs, blijkt de werkelijkheid. Alle reden dus om met elkaar om tafel te gaan. Veel zijn er wel geschokt. Hè? Ze hadden
1: niet het idee dat ze zo vaak betrokken zijn bij echte zware criminaliteit, zware ondermijning in onze regio. Um, maar aan de andere kant zien ze wel in hun eigen bestand ook steeds meer verharding van de strafbare feiten terugkomen in de dossiers die zij langs zien komen. Dus ergens voelen ze het ook wel weer aan dat ze steeds meer betrokken raken bij zaken waar ze niet betrokken bij willen raken. En waar het hun, waar het hun voornamelijk raakt, is natuurlijk als hun, hun medewerkers gevaar lopen, als die bedreigd worden. Maar dat wordt wel lastig op het moment dat jij voor een reparatie aan een cv-ketel in een woning staat. En je trekt een laadje open en je ziet daar een wapen liggen. En je moet daarna weer naar huis en je wilt het toch wel melden hè, als corporatiemedewerker. Dan ben je denk ik wel uh, angstig om te melden. Omdat je weet, ja maar wat als uh, vanavond uh, bij mijn woning uh, voor de deur staan. Want ik ben wel de enige die de afgelopen tijd
0: in die woning is geweest. Ilona kan zich goed voorstellen dat medewerkers van woningcorporaties en omwonenden terughoudend zijn. Of zelfs bang. Daarom is het belangrijk dat medewerkers getraind worden en dat de omgeving bewust wordt gemaakt van de gevaren die er zijn. Een beetje meer sociale controle helpt al.
1: Uh, bel altijd 0800, 7000 Meldmis het anoniem. Je kunt ze echt zien als een vertrouwenspersoon. Wat veel mensen denken is dat Meldmis het anoniem een onderdeel is van de politie. Um, en dat hè, mensen hebben het een beetje het wantrouwen hebben. Ja, maar is anoniem nou echt anoniem? Ja, Meldminister anoniem is echt anoniem, staat ook buiten de politie, is een andere organisatie. Zij kijken of zij de anonimiteit kunnen waarborgen. Als ze dat niet kunnen, zetten ze de melding ook niet door naar de politie. Nu wil je natuurlijk eigenlijk wel dat zo'n melding naar de politie gaat, want je wil ook dat erop gereageerd kan worden. Dus wat dan Meldminister anoniem ook kan doen met jou, is bespreken van joh, wat heb je gezien? En wat zou er eventueel ook door een ander gezien kunnen zijn? En wat kunnen we dan opnemen in melding en wat nemen we misschien, of halen we uit de melding weg?
0: Toch begint het voorkomen van criminaliteit in sociale woning vaak met een screening van een huurder. Vaak, maar niet altijd. Veel woningcorporaties controleren loon- en identificatiedocumenten, naam- en adresgegevens. Vragen soms een verklaring omtrent gedrag. Gaan het persoonlijke gesprek aan en stellen huurcontracten op. Op de website van het CCV is een lijst van screeningstips te vinden. Met een goede screening vis je een deel van de criminele huurders eruit. Maar, zo zegt Ilona, het is belangrijk, maar niet helemaal waterdicht. Want met huidige technieken kunnen documenten ook vervalst worden. Zij adviseert dat woningcorporaties er goed aan doen om iets verder te kijken.
1: Ja, ik denk dat het voor de woningcorporaties best wel moeilijk is. Omdat wat wij zien is dat de mensen die uiteindelijk hun woning misbruiken dus gebruiken voor criminele activiteiten, dat dat vaak mensen zijn die in de loop der tijd benaderd zijn door een crimineel of in de loop der tijd zelf zo erg in de problemen zijn gekomen dat ze het zelf zijn gaan op gaan starten. Dus dat is wel moeilijk, want hoe herken je die? Ja, in feite komen die met de alle goede bedoelingen, met de beste intentie, komen ze dat pand huren. En komen ze dus ook niet zo
0: snel met vervalste documenten. Meer zicht hebben op kwetsbare doelgroepen, dat kan soms het verschil maken. Uh, TNO,
1: het onderzoeksbureau TNO. Die heeft ook onderzoek gedaan naar de uh, kenmerken, de psychologische kenmerken van een, uh, een katvanger. En ik denk dat je eerder daarop moet letten. Dus minder op echt een beetje de feitelijke informatie die je in de documenten, in de aangeleverde documenten kunt vinden. Moet je denk ik meer in het gesprek als corporatiemedewerker uh, uh, de bril op hebben. In hoeverre is iemand, uh, die, degene die ik nu voor me heb,
0: kwetsbaar om uiteindelijk te worden benaderd of, uh, of zelf iets op te gaan. Gaan Hoe zie je dat iemand geen gewone huurder is, maar als katvanger de weg heeft vrijgemaakt voor criminaliteit in huis? Stress, zegt Ilona. Katvangers staan onder voortdurende druk.
1: Ze zijn vaak wat impulsiever, gaan vaak meer voor de korte beloning. Als je weet dat ze via een zorginstelling binnenkomen en te maken hebben met drugsproblemen, dan denk ik dat het belangrijker is om het hele traject daarna een goede begeleiding te hebben. Dus die complexbeheerder of die huismeester die dan net iets vaker bij die woning even komt kijken dan bij een ander. Ik denk dat het belangrijk is om contactmomenten, periodieke contactmomenten met de huurder vast te stellen. Dus het zit denk ik, naar mijn mening zit het iets minder in de screening, maar veel meer in het weerbaar maken van die nieuwe huurders
0: omdat de screenings en controles nooit helemaal waterdicht zijn, zijn de convenanten met onder meer gemeente en politie belangrijk. Maar het helpt dus ook om regelmatig huisbezoeken te doen. Loepna van woningcorporatie Rochdale vertelt dat er ook meer gebeurt als de woningcorporatie twijfelt of het allemaal wel klopt in een woning.
2: We gebruiken alle innovatiemogelijkheden die er zijn om tot vernieuwing en verbetering te komen. Maar daardoor zijn we ook dus continu in overleg met bijvoorbeeld de gemeente, maar ook de politie. Om te kijken wat kan beter, wat kan sneller. Data gestuurd. Maar ook bijvoorbeeld wijkgericht werken, complexgericht werken. Dat je kijkt van nou, we hebben hier een vrij groot complex waar het vermoeden is dat er best wel wat zaken niet kloppen. Dan ga je toch naar een integrale aanpak. Bijvoorbeeld uh, een LSI aanpak. Uh, landelijke stuurgroep interventieteams. Daarin wordt dus wel gekeken met allerlei samenwerkingspartners, UWV, Belastingdienst... Uh, energieleverancier, de politie, uh, het OM, om te kijken van goh, wat hebben we allemaal uh, verzameld. En dan kan het zo zijn dat er een aantal risicoadressen uitkomen waar huisbezoeken gaan plaatsvinden.
0: Wanneer we Ilona vragen naar haar ervaringen, komt zij met een schokkend voorbeeld.
1: Enige tijd geleden hebben wij harddrugs en ook een vuurwapen in een woning aangetroffen. Ik zal het even fictieve naam gebruiken. Piet. Uh, die Piet huurt sinds een aantal jaren huurde die een woning van uh, in dit geval een corporatie. Die stond daar ook bij de gemeente op dat adres ingeschreven. Dus eigenlijk le leek alles koek en ei. Um, maar hij verbleef toch al enige tijd bij zijn moeder. Wat was nu het verhaal? Hij gaf aan uh, niet meer naar zijn eigen woning te durven. Want iemand anders zat erin en die wilde er ook niet uit. Die persoon had ook nog de sleutel vervangen. Um, en in de woning uh, troffen wij vervolgens een vuurwapen aan. En nog een versnijdingskamer met uh, meer dan 10 kilo versnijdingsmiddel. 2 kilo cannabis, cocaïne, heroïne. Hij kwam heel weinig in die woning, echt sporadisch. Uh, maar hij kreeg wel een contant geldbedrag, helemaal niet veel van die huurder. Uh, uh, en hij durfde zelf niet meer naar zijn woning.
0: Verhalen als deze maken dat motus een manier bedacht om medewerkers van woningcorporaties te helpen met het signaleren van criminaliteit.
1: Ja, ik denk dat het al begint bij uh, wat is ondermijning en hoe kan ik het herkennen. Uh, het opleiden van hun medewerkers. Uh, nou, dan kan je hè, in de presentatie een lijstje geven met uh, een drugspand. Kan je aan dit herkennen en aan dit en aan dit. Uh, maar mensen die eigenlijk in de basis niet verantwoordelijk zijn voor die taak, uh, die, die lopen misschien weg bij die presentatie en die denken, ja, leuk, maar het ene oor in, het andere oor uit. En ik zal het vast wel herkennen als ik het zie. Dus wij, wat wij hebben bedacht vanuit MOTUS is om een, een tekening te laten maken. Dat is een tekening van een stadsdecor. En daar zitten 35 signalen in verstopt van ondermijning.
0: Ook Loepna benadrukt dat het belangrijk is dat partijen met elkaar om tafel gaan en samenwerken aan preventie en oplossingen. Daar hebben we ook de overheid bij nodig met goede wetgeving,
2: zegt zij. Ja, nou, je, je komt in levensbedreigende situaties terecht. Ik bedoel, als het misgaat en de henneplantage of, of een drugslaboratorium ontploft en er ontstaat brand... Um, dan kan dat impact hebben op, op de hele buurt, op, de hele, op het hele complex... maar ook de hele wijk die eigenlijk... Uh, onder druk gezet wordt door dit soort uh, tafereelen. Het kan ook gaan om, om drugsperikelen, uh, bijvoorbeeld... waar bijvoorbeeld een afrekening plaatsvindt, hè? midden op straat... op klaarlichte dag of voor een school. Dat is wat er natuurlijk ook kan gebeuren. Ja? En daarom des te belangrijker dat we met z'n allen ervoor gaan staan... dit onderwerp bespreekbaar maken. En niet denken van, nou ja, wij hebben een woning verhuurd klaar... We hoeven niks meer te doen, maar dus ook opvolging te geven, zichtbaar te zijn en ook te laten weten aan, aan je huurders, maar ook de bewoners en de omwonenden en je partners van wij zijn er, wij doen hier iets mee en we accepteren het niet meer.
0: Dit was de tweede aflevering van de driedelige serie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over criminele verpanding. In de laatste aflevering van dit drie luik gaan we op zoek naar de verhalen achter criminele verpanding rond zakelijk vastgoed. Wanneer je je abonneert op de podcast van Het CCV, komen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Wil je meer weten over het voorkomen van crimineel gebruik van vastgoed? Neem eens contact op met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid of kijk op hetccv.nl. Je luisterde naar een productie van Podcast podcastproducties in opdracht van Het CCV. Dank voor het luisteren.